0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões. Episódio de hoje, número 283.
1: Quem ri por último? Rivotril, Cris Lume? É, vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Nós vamos falar de, de comédia, de humor e de rivotril. E você roubou esse, esse, essa fala... De um filme? Não, eu roubei de uma entrevista e que tem a ver com esse filme que a gente vai falar hoje.
0: Muito bem, Chico Firma. Então vamos falar hoje sobre Rivotril. Você tá com a sua receita já separada ou do de, de receita para comprar Rivotril? Eu não
2: sei. Olha, Michel, depois a louca sou eu. <risos> <risos> esse é o nome do filme que a gente vai falar hoje. Que é um filme que foi lançado nos no cinemas há alguns meses. Em fevereiro? Estreou, né? E, e nos streamings está na Amazon Prime. E é um filme baseado na numa obra da Tati Bernardi, estrelado pela Débora Falabella e dirigido pela Júlia Rezende. E a gente vai ver se, como é que esse filme se posiciona nas novas comédias brasileiras depois da morte do Paulo Gustavo, que foi um assunto que babalou muito o Brasil na semana passada, né?
0: Pois é, Tiago, então vamos falar um pouco então sobre como fica o cinema brasileiro de filmes populares com, a, com essa perda do Paulo Gustavo e também tem um outro filme para a gente comentar hoje, né? Sim, a conexão
3: com o filme Agora a Louca Sou Eu é que também é dirigido por uma pessoa chamada Júlia. Olha só, conexões varandísticas. No caso a alemã, Júlia von Reis. O filme foi exibido no Festival de Veneza e se chama E Amanhã, o Mundo Todo. Então, na mesma competição do Nomadland, esse filme foi
0: exibido. Muito bem é lembrado, né? Isso mesmo. Então, temos aí filmes para todos os gostos, mas vamos pegar mais para lado da comédia hoje. Mas antes de, de falar de comédia, de cinema brasileiro, de cinema alemão, de festival de Veneza, Chico Firman... Vamos o, falar favor, de Hollywood, né? Vamos falar de Hollywood, vamos falar do que começou, explodiu ontem e hoje, de segunda-feira, estamos gravando dia 10 de maio, bombou no Twitter. O que, que aconteceu com o Globo de Ouro, Chico Firma?
2: A gente acompanhou é, desde que teve o um escândalo lá no comecinho do ano, quando se descobriu que não existia nenhum integrante negro entre os 87... Dizem que 87, dizem 90, então vou, vou dizer 87. Por aí. Integrantes do Globo de Ouro, que é a associação da empresa, empresa estrangeira nos Estados Unidos. Não tem nenhum negro, e já faz mais acho que 20 anos, se eu não me engano, né, que não tem nenhum negro, membro negro. Isso pegou muito mal numa época em que a gente só discute representatividade, diversidade, participação. Até achei que ia ter um reflexo na própria cerimônia de entrega, a gente comentou aqui, né? Será que os atores indicados, as pessoas que estão concorrendo, vão querer participar dessa festa que está nesse escândalo, né? Enfim, e no final... As pessoas participaram, parecia que nada tinha acontecido e tal. Acabou, passou a festa, o Globo de Ouro anunciou medidas dizendo que ia aumentar o quadro, investir em participação mais de gente que não é branco, não é equipe, só que pegou mal ainda, de novo. Acharam que não foi o suficiente, eles não teriam demonstrado não é, parecia
0: genuíno, né?
2: Exatamente, assim parecia uma coisa meio mecânica, enfim, que não ia resolver tanto, ia demorar muito para ter algum efeito. E aí começaram uma série de ataques e de reclamações públicas, tanto de figuras públicas, atores, atrizes. O Tom Cruise devolveu três Globos de Ouro Disse que vai devolver, né? Vamos ver se ele vai devolver mesmo. Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, todo mundo pegando pesado. E, nessa segunda-feira, Netflix, Amazon Prime, Warner, HBO e etc., muitos outros, disseram que estão rompendo com o Globo de Ouro, não querem mais, não vão mais ter nenhum tipo de, de atenção com, com a imprensa estrangeira, né? com essa associação da imprensa estrangeira. E isso... É, deixou o negócio num nível tão alto que a própria NBC, que é a rede de televisão aberta que transmite a festa do Globo de Ouro todos os anos, disse, olha, ano que vem a gente não vai transmitir, o Globo de Ouro precisa se reinventar, vamos dar um tempo para eles, em 2023 a gente volta. E aí, como é que, o que é que acontece, né? E agora, hein? E agora, Chico? E agora, José? E agora? Então, eu acho que sim. É, obviamente, tudo foi... Eles foram deixando o negócio acontecer, né? Eles teriam que ter tomado as decisões um pouco mais drásticas desde o começo. Eu acho que as decisões dele, deles avaliando agora é, muito de toda essa polêmica, se eles tivessem é, tomado alguma decisão assim, ó, vamos abrir agora, vamos chamar pessoas agora e tal imediatamente, não, não foi o que aconteceu, enfim, de, ficou meio para lá. E aí parecia que, que a resposta deles estavam nas indicações que eles deram esse ano, que foi logo depois dessa polêmica, que aí tinha três mulheres indicadas à direção, tinha né, atores negros, ateses negras e tal. Mas cadê a diversidade dentro da própria associação? Isso, isso não aconteceu, demorou. Então eles deixaram é, acontecer e o negócio piorou. E quando foi anunciar, anunciaram bobagem, então
3: e agora Tiago? quando eu li a notícia do, desses ataques ao Globo de Ouro eu fiquei me perguntando né? por que agora, já que a gente conhecia essas denúncias antes da festa desse ano, a festa ocorreu Fizeram piada né, com, a, com essas denúncias. E agora teve esse efeito retardado que veio de uma vez só e, e pronto. O Globo de Ouro cancelado. Está cancelado. Eu até pensei na hora, eu vou perguntar para o Chico, porque o Chico é especialista nisso, né o que, que aconteceu? Por que esse efeito tanto tempo depois? Houve alguma gota d'água nessa história? Ou foi porque não tinha mais ninguém para cancelar essa semana? Já cancelamos Carol Conká, já cancelamos todo o BBB e faltou o Globo de Ouro. O Globo de Ouro virou carne de vaca essa semana. O que aconteceu, Chico?
2: Eu acho, Tiago, que na verdade o que aconteceu foi assim, não vamos cancelar de imediato, naquela, naquela época, porque as pessoas estavam indicadas, os filmes estavam concorrendo e eles precisavam de um impulso na corrida do Oscar. Então eu acho que era, é, era ruim para quem disputava o Oscar, para quem disputava a temporada de prêmios, meter a boca no Globo de Ouro. Então, é, tinha um interesse também ali. É...
0: Usaram, usaram quem eles iam chutar depois, é isso?
2: É, tem uma de declaração, uma das declarações mais interessantes que eu li hoje foi a da Scarlett Johansson. É, cada vez mais fã dessa moça. Então, ela falou o seguinte, que a, o Globo de Ouro foi uma, uma associação que foi muito impulsionada nos anos, no, nos anos 90 pelo Harvey Weinstein, que na época era o chefe da Miramax, né? para conseguir uma plataforma para que os filmes chegassem mais fortes para o Oscar. E realmente teve isso, né? A época áurea da Miramax é os anos 90, onde você teve paciente inglês, é, vencedor do Oscar, é, você teve Shakespeare apaixonado, vencedor do Oscar, você teve Chicago logo depois, vencedor do Oscar também. Teve esse investimento, assim, e a partir disso, a própria temporada do, de prêmios mudou porque ela virou uma temporada muito subserviente ao Oscar. Antes, cada prêmio ia para, um, sei lá, filmes diferentes, pessoas diferentes, e o Globo de Ouro realmente achatou isso tudo quando ele virou um espelhinho para o Oscar. É, é bem interessante fazer essa reflexão de como essa visão um pouco mais mercantilista, talvez, mais interesseira do Globo de Ouro, maculou a própria representatividade da da associação, entendeu? Porque assim, vendo, lendo a denúncia lá que foi publicada a matéria, né? Que foi publicada lá no Los Angeles Times no começo do ano, que foi o que desencadeou tudo. A matéria é o seguinte: é, eles pegaram, ouviram uma jornalista que tentou entrar no Globo de Ouro, né? Tentou entrar na associação e não foi aceita. E aí ela resolveu, olha, eles não aceitam porque eles fazem isso, fazem aquilo, fazem aquilo outro. Isso fez com que eles mesmos assumissem que, que fazia 20 anos que não tinha um negro. E aí você lendo a matéria... Tinha que entrava uma pessoa, era pior. É, e aí você lendo a matéria, você tem dentro do Globo de Ouro uma socialite polonesa, eu acho, que fica exibindo joias na internet, etc. E ela é a, uma pessoa que vota nos filmes. Você tem um dublê russo que depois virou tipo ator de ação e, aí, e dirigiu até um filme, enfim que é um integrante do Globo de Ouro também, da, da Associação de Imprensa Estrangeira. Então, críticos de cinema com, é, que representam é, jornais importantes, os sites importantes, relevantes mesmo, é meio complicado achar lá. Então, às vezes tem, às vezes não tem, entendeu? A gente tem uma representante brasileira que é bem famosa, que é a Ana Maria Baiana, que é uma jornalista conhecida, séria e tal. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma galera que não é exatamente uma galera de, que representa crítica de cinema ali, que é o que deveria, teoricamente, ser o Lobo de Ouro. Quer dizer, não, não tem oito, sete baianas baianos lá, né? É, exatamente, assim. E eu acho que permitiram que a associação envelhecesse, como você falou, 20 anos sem admitir gente nova, você deixou a, a associação envelhecer e ficou parada no tempo. Esses escândalos com o Lobo de Ouro já acontecem sistematicamente, há várias décadas, já teve um momento em que a NBC cancelou a apresentação do Globo de Ouro, eles foram para outra emissora e depois voltaram para a NBC. Então, tem uma, uma coisa que se arrasta aí, é uma coisa que eles precisam resolver realmente, assim. Eles vão ser uma, uma associação séria ou não? Ou só vai ser Jabazinho? É, o Tiago faria...
3: É, eu acho que eles continuam é, em outra emissora... A sugestão é Fox News. Fox News pode ser uma boa emissora o Globo de Ouro. já vai fazer
0: agenciamento aí, ganhar é. uma comissão.
1: E,
3: e vão fazer piada, né? Como sempre fazem, e a coisa segue. Eu acho que eles vão seguir o barco.
0: É, talvez fique... Será que vai ser abalada a credibilidade deles? Se, se, se transmitir, não, né? Se eles não conseguirem passar eu... na televisão, eu acho que perde a credibilidade. Agora, se conseguir, acho que vai.
2: Eu acho, eu acho o seguinte, Michel, eu acho que a balada já tá. Ah, então, assim, eu acho que, que as coisas podem mudar, sim. Por exemplo, a gente tem uma outra premiação que é o, o Critics' Choice, que é de críticos também, que é televisiva também, né? que é televisionada também. Então, se Hollywood resolver migrar a atenção dela para o Critics' Choice, o Critics' Choice pode crescer, e o Critics' Choice há 20 anos não era quase nada. É, hoje é uma, uma, tem uma festa de TV grande, todo mundo vê, todo mundo leva em conta na na corrida do Oscar e tal, enfim, eles podem sofrer bastante, sofrer mesmo. Então vamos ver o que é que vamos conseguir promover para mudar um pouco a associação, porque uma coisa assim, não é, não é nem ser justo, nem ser nada, é ser esperto também, né? Tipo assim, com a quantidade de coisa que você discute hoje em dia, você fica completamente boiando nessa história, sabe? Eu acho que eles estão fazendo tudo errado faz muito tempo. É, e se espera que,
0: que o jornalismo seja de vanguarda sempre, né? que esteja sempre à frente do seu tempo, que e perceba movimentações, né? mudanças. E, e não é o que a gente vê. Né? A gente brinca aqui que faz anos que o Globo de Ouro se tornou um, uma espécie de vitrine para os mais famosos. Né? Eles estão querendo sempre ter ali pessoas mais famosas e nem sempre é, os melhores estão ali sendo escolhidos. Né? Vide aquele musical do, do Jack, uma aquelas coisas que passaram completamente esquecíveis, mas eles trouxeram porque eles, precisam, eles queriam ter gente, estrelas na festa, né, pelo menos isso sempre foi o que eu sempre falei, e a gente acabava sempre meio que concordando aqui, né? os atores famosos que são indicados nos, nos papéis de TV sempre ganham de minissérie ou de série, sempre, 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 então, quer dizer, acabou mostrando um prêmio para estrelas, né.
2: É, as músicas são que são indicadas são as músicas de cantores famosos, o Thu, Madonna já ganharam mil vezes, Sharon Stone foi indicada várias vezes assim, não que ela não mereça, ela enfim, de vez em quando ela merece, mas eu acho que assim eles têm que ter uma parcimôniazinha, né? Eles têm que ter uma se levar um pouco a sério, pegar o que está sendo discutido na sociedade de hoje e aplicar na prática hum. a, a, a proposta da associação como um todo, eu acho que é o mínimo que você tem que fazer. É isso aí, então o Globo de Ouro está em xeque, Cris Lumi. O
1: que eu li, né? o Thiago estava falando de qual teria sido a gota d'água, já que já acabou o prêmio, então a, a tendência seria que isso ficasse um pouco mais calmo e que a polêmica se renovasse mais perto da próxima premiação. Parece que o movimento Time's Up viu a proposta da associação e que esse movimento uhum. forçou a barra e que isso estaria tirando os patrocinadores do da NBC já. E nisso saiu Netflix, nisso saiu Amazon, e aí não teve como. Então, assim, meio que o movimento não teria deixado a, a, a chama da discussão se apagar e, por isso, conseguiu manter, conseguiu reivindicar mudanças ainda neste ano.
0: Acabou o dinheiro, acabou o prêmio, né? acabou o prestígio. Vamos ver o que vem aí. Com certeza, Chico Firma estará antenadíssimo para trazer nas próximas edições do Boletim do Oscar o que acontecerá com o Globo de Ouro, certo, Chico? Certíssimo. Bom, vamos começar então a falar dos temas do, do episódio, que temos bastante. A gente decidiu fazer, trazer o Paulo Gustavo, que é uma pessoa, um ícone aí com relação à, à bilheteria, a importância muito grande no cinema, na casa das famílias, né, de tantas pessoas. Sem ele, sem Dona Hermínia, Cris Lumissi foi uma das maiores bilheterias do cinema dos últimos anos né, no Brasil, de filmes nacionais.
1: Com certeza. Muito se falou sobre a morte do Paulo Gustavo, porque foi muito chocante um ator aos 42 anos morrendo de, de Covid é uma coisa que deixou muita gente assustada, indignada e triste. No auge
2: da popularidade, né? No
1: auge, é. estava discutindo com alguns amigos, com certeza, a, a maior personalidade do Brasil que morre de, de Covid. E, e se, se você bobear, talvez, no mundo, porque eu não sei se no, no, em outros países você teve uma pessoa que era tão importante e estava tão no auge para o país hum. como é o Paulo Gustavo para né, o cenário cultural brasileiro e tudo mais. E no nosso caso, que a gente que está aqui falando de cinema, não não tem como não, não falar dele, porque, afinal de contas, a maior bilheteria brasileira é dele, é o, é o Minha Mãe é uma peça 3, e eu li uma das manchetes, é até um, uma, um termo meio engraçado, mas que ele é o maior chamariz do cinema brasileiro, porque o nome dele a, atraía o, o público para ver, e o, o Minha Mãe é uma peça 3, especificamente... É um, é um marco mesmo, não só pelo recorde, mas pela temática que ele decide abordar. Coisas sobre família com a temática do casamento gay.
0: Chico, e como é que fica aí o cinema popular brasileiro agora com, sem os filmes do Paulo Gustavo? Porque entre as principais bilheterias, além dos três Minha Mãe Uma Peça, também tinha emplacado o Minha Vida em Marte, né? O Cola também está entre os maiores bilheteiros, quer dizer, o Paulo Gustavo se tornou é, garantia de venda de bilhetes, de ingressos no, no Brasil quando os cinemas estavam abertos.
2: É, agora eu acho que o cinema brasileiro popular, vamos dizer assim, vai, se, vai ter que se reinventar, né? Eu acho que a gente já teve, teve vários momentos do cinema brasileiro em relação a, a como atrair o público, né? a gente teve aquela fase dos Trapalhões, que, enfim, todos os filmes dos Trapalhões tavam, apareciam entre os maiores bilheterias de todos os tempos, a gente teve alguns filmes que eram, não eram exatamente filmes adultos, mas eram filmes que tinha um pouco é, disso, o Dona Flor de Seus Dois Maridos a, a, e a Dama do da Lotação até hoje são filmes que têm bilheterias muito expressivas e tal, então eu acho que agora a, o, o Brasil vai ter que se entender o, sei lá, que caminho meio que seguir assim, tem muito filme sendo produzido aqui no Brasil, a gente vai falar agora de um deles, muito filme com esse intuito popular, e que cara esse, esse cinema popular tem agora, né? Que cara ele, ele tem, e quais são as armas que ele oferece para tentar conquistar o público brasileiro?
0: Tiago, e você, o que você acha que vai ser o cinema popular brasileiro? Vai, vai ter um impacto grande aí nos, nos bilheterias do futuro? Vai, vai sim. O Paulo
3: Gustavo eu, eu vejo como um caso à parte, porque até se você perguntar para um pro uma pessoa que que tenha acompanhado o Paulo Gustavo tenha, tenha sofrido muito com a morte dele como boa parte do Brasil acabou sofrendo ficando em choque porque realmente foi foi uma tragédia né você por toda toda a circunstância o contexto é enfim é, é, é muito triste no momento que a gente está vivendo a face da tragédia da Covid é um astro da comédia é, é muito chocante simbólico até mas se você perguntar para as pessoas o que é... Que Paulo Gustavo é um ator de, de quê? De, de cinema? De televisão? De quê? É, é difícil definir porque ele não tinha um programa na TV aberta, ele fez um especial na Globo no fim do ano passado, mas ele não tinha um programa na Globo. Ele tinha um programa no Multishow, então é um ator de TV por assinatura. É um ator de teatro, ele era um sucesso enorme no teatro. Minha mãe é uma peça vem do teatro. Era um ator de cinema, cinema ele era também o, a maior bilheteria. Então era difícil definir o Paulo Gustavo. Eu acho que ele era um fenômeno que... Multimídia, né? Englobava várias artes, tanto do teatro, cinema e TV. E ele tinha um público tão fiel que esse público transitava de uma coisa para outra. Então, do teatro para TV, para um cinema e via um filme, depois ia voltava, via outro. Então, natural que as bilheterias tenham aumentado, né? A bilheteria do Minha Mãe é uma peça 2 era maior que a do 1 um, e o 3 era maior que o 2, porque esse público ia crescendo, crescendo, crescendo. E era um público do Paulo Gustavo. Eu não acho que era um público da comédia brasileira de cinema, era um público do Paulo Gustavo que transitava por várias expressões artísticas dele. E como fica a comédia? O que eu acho que aconteceu é que a comédia foi na no embalo do Paulo Gustavo, a comédia brasileira ela teve uma fase ali de, de muitos sucessos que iam brotando né um atrás do outro. A gente teve fenômenos pontuais assim, de, de humor. O, o Paulo Gustavo foi o maior deles, mas a gente teve outros. Mas nesse momento agora do Minha Mãe é uma peça 3, eu ficava com a impressão de que o Paulo Gustavo estava indo um pouco solo nesse
0: sucesso da comédia brasileira, que as outras não, não acompanhavam tanto assim. É, eu, eu também acho que, bom, primeiro o Paulo Gustavo, o carisma dele... Para mim, o mais importante de tudo, além do humor e desse que o Tiago falou agora, de como ele conseguiu é, se dar bem em várias mídias, é, é como ele conseguiu normalizar o personagem gay sendo aceito pela família. Quer dizer, ele fez o, o filme Gay Família, né? Quer dizer, quase todos aceitam numa boa, ele conseguiu normalizar o que tem que ser normalizado, que não, não há... Diferenças, questões, é todo mundo, cada um é de um jeito, cada um tem a sua, a sua vida e, e vamos viver em família, né? E acho que assim ele conseguiu construir esse personagem e fugiu, inclusive, do que a gente chama de comédia padrão, que normalmente traz bilheterias, porque realmente é o que o, que o Thiago falou, eu concordo plenamente. Ele se transformou numa marca que arrastava multidões, seja ele no especial da Globo, seja no Multishow, no teatro, aonde ele estivesse. E, claro, ele. É, esse espaço ninguém ocupa, né? Porque o espaço das comédias estão lá, mas o espaço que o Paulo Gustavo conseguiu é mais ou menos o mesmo espaço que o Chico destacou ali de figuras que também conseguiram emplacar grandes breterias que eram o, o, o Achuxi e o Didi, quer dizer, Achuxi os Trapalhões, o Mazarop, né? Mais antigamente, quer dizer, são pessoas que faziam filmes, falando de cinema, de comédia, mas que eles arrastavam multidões pela figura que eram essas pessoas, né? A figura pública. E isso não se ocupa, né, Chico?
2: Exato, é. E antes do antes do Paulo Gustavo, um pouquinho antes, teve em uma versão um pouco menor em relação ao impacto, mas teve isso. Teve um momento que o Leandro Hassum parecia que acompanhava esse esse espaço. Ele era o cara que fazia um filme por ano, ou pelo menos um filme por ano, e, e começou a chamar muita gente para a coisa. Mas de repente ele saiu de cena, ele meio que não não, não conseguia embarcar mais. mais, né? Exatamente. E, um, e em determinado momento ele sumiu é. um pouco e foi justamente quando surgiu também o Paulo Gustavo e o Paulo Gustavo veio eu concordo com vocês, ele, é, ele tinha um carisma uma coisa que era dele ele fez acontecer os fenômenos dos filmes dele se justificam por causa dele eu acho que ele era um cara que tinha essa facilidade de transitar por vários públicos e tal, e de meio que unir o, o, o público brasileiro e criar essas bilheterias grandes. Assim. Realmente, eu acho que é uma, uma perda para o cinema nacional, porque eu acho que o cinema nacional precisa ter esse tipo de figura que chama as pessoas, que, é, mesmo que sejam filmes de comédia, não sejam filmes que representam, talvez, o melhor do cinema nacional, é importante que tenha gente indo para o cinema ver filme brasileiro. Então, eu acho que vai ser uma perda bem, bem grande.
1: Acho que nessa lista aí, o Chico lembrou do Hassum, eu lembraria também da Ingrid Guimarães, que também Sim. tem Loucas pra Casar, De Pernas pro Ar, que acho que são três. três filmes. E acho que teve um boom também do Se Eu Fosse Você, que é aquele filme do, do Daniel Sim. Filho. é. E, mas realmente, como disse o Thiago, acabou se dissipando, não, não, não veio mais com, com aquela força de, de vários produtos juntos e ao mesmo tempo. O que eu acho que é a grande revolução, principalmente do, do Minha Mãe é Uma Peça 3, é que ele tenta agregar duas narrativas, uma que conversa muito bem com essa coisa da da família mais tradicional, que é o, a situação do ninho vazio, da mãe que está ficando sem, sem os filho filhos, dos bom, filhos né? adultos. Eu acho que isso conversa bem. E a outra que é essa coisa do, da família gay, do, do casamento gay, do filho gay, da aceitação. E, e, e isso, para gente que é talvez acostumado com um cinema um pouco menos... com mais sutileza, tal. Talvez o que ele faz ali pareça muito desenhado, pareça um pouco didático. Mas eu Sim. acho que isso leva para um universo tão amplo...
0: Na hora que ele fala com a minha mãe, a minha mãe começa a aceitar cada vez mais isso. Não que minha mãe não aceite, tô só dando um exemplo, né? É, eu não,
1: acho que, que, assim, ele, ele leva para um outro... Pra um para um patamar é, mais amplo, né? as, é as pessoas canhão, a aceitar é? isso, é. É o tiro uhum. de canhão, então assim, então tem tem muito mérito. Tem gente que discute por que que aí já dando spoiler, por que que no Minha Mãe é uma peça três, você tem um casamento gay que não tem o um beijo. Mas talvez cenas como ele faz quando ele mostra o filho da Dona Ermina querendo se fantasiar de Emília, talvez sejam muito mais fortes do que a, a presença ou a ausência de um de um beijo num, num casamento gay. Então, eu acho que tem pequenas sacadas brilhantes ali, ele conseguiu, abrir aspas, politizar o, o filme dele, enfim, dar, um, dar uma opinião no fim de, filme dele, o que ele achou que ele deveria ser dito, um filme que é uma explosão de, de bilheteria, de comédia, de, de público, então, quando a gente fala, né, se você tem o alcance, você tentar passar a sua mensagem... Foi o que ele fez, né? Sem dúvida.
2: Eu concordo. E essa cena que você citou da Emília, eu achei bem legal, porque eu acho que fico... é uma cena que tem impacto muito grande, da sua mãe ir lá cantar a música da Emília pra você se sentir aceito na festa. Eu acho que tem um. É um filme de grandes sacadas, né? uma política bem interessante.
0: É não, é, não é um grande filme, mas é um filme de grandes sacadas, né? Exato. São várias grandes sacadas. É, pra gente já ir, ir terminando esse, esse tema e já linkar com o próximo filme, com o primeiro filme. Eu meio que tentei classificar, e eu não vou ficar falando, claro, o nome de todos os filmes, mas eu peguei as 50 maiores do cinema nacional e classifiquei para ver onde eles se enquadrariam ali. Então, nós temos desde biografias, como Dois Filhos de Francisco, Cazuza, Olga. Temos os filmes mais antigos, como o Chico comentou, Dona Flora, Dama Lotação, O Chica da Silva, Lúcio Flávio. Temos os filmes religiosos, né? Nosso Lar, Chico Xavier, Nada a Perder. As comédias, como a gente falou bastante, inclusive tem várias franquias brasileiras de comédia, Sim. Né? como uhum. o para pro Ar o Até que a sorte não separe, o Seu, se fosse você, mas mesmo o Lisbeth do Prisioneiro. E também tem aqueles filmes que são meio fenômenos, mas são meio fenômenos de violência, né? que são Cidade de Deus, Tropa de Elite e Carandiru. São os únicos três aqui que talvez o Lúcio o Flávio possa também dialogar com eles, que fogem desse, desse esquema que eu consegui subdividir aqui. E, linkando diretamente com o filme que nós vamos falar agora, um dos filmes comédia que está nessa lista dos 50 maiores beterias do Brasil é Meu Passado Me Condena, que é da mesma diretora de Depois a Louca, sou eu, a Júlia Rezende. Exato. Vamos falar então sobre a Júlia Rezende, uma cineasta caroca de 35 anos, filha do diretor Sérgio Rezende, é, que fez alguns filmes conhecidos, né? Também, é, e da produtora Maísa Leão. Ela é casada com o Silvio Guindani. Eu não sabia, aquele ator.
2: Ah, ela é casada com seu brindante. É, descobri
0: pesquisando. <risos> ela é. começou trabalhando em Zuzu Angel, que é dirigido pelo pai dela. E fez assistente de direção em De Pernas para o Ar 1 e 2. Então, ali começou vivendo no cinema, nesse nesse mundo. E ela
1: dirigiu De Pernas para o Ar
0: 3. Exatamente. É. Ela come... estreou com O Me Passado Me Condena, que é a maior bilheteria dela. E depois de alguns filmes, ela, ela fez O De Pernas para o Ar 3. É, é o sétimo filme dela. É, talvez o mais elogiado seja o Ponte Aérea. Ela também fez o, Um Namorado para Minha Mulher. Como é cruel viver assim. Vocês conhecem a carreira da Júlia Rezende, Chico?
2: Eu Engraçado, os, os filmes que inauguraram a carreira dela, o meu passado me condena 1 um e 2, eu não, eu não assisti até hoje. Agora, o Ponte Aérea foi um filme que realmente me surpreendeu um pouco, porque ele é uma comédia... Um, um romance, na verdade, que eu acho que tem uma atenção na construção dos personagens, que tem uma atenção no roteiro, não é nada de outro mundo, mas é um filme que é todo encaixadinho, eu, eu achei bem legal quando eu assisti e o filme que eu mais gostei dela é o, é o Como é Cruel Viver Assim que foi um filme que me surpreendeu muito, é uma comédia com um grupo de que planejam um assalto, um sequestro, não lembro direito assim tem atores muito bons no filme inclusive o Silvio Gindani tá é, é um dos atores protagonistas e é um filme que eu acho que merece ser assistido porque ele é bem legal, o um roteiro muito legal, é, a Júlia tem uma facilidade de lidar com e administrar a comédia ali, então é, esses dois filmes me deixaram um pouco mais interessado pelo que ela fez esses filmes mais de franquia eu realmente não vi Thiago,
0: você conhece a carreira dela?
3: Curiosamente, eu conheço só os mais populares, o Meu, o Meu Passado Me Condena e o De Pernas para o Ar 3, eu vi, eu não, não, sabe, não, lembro, não lembro muito deles, porque eu acho que são bem parecidos com outros filmes dessas franquias e tudo. O curioso para mim é ela ter meio que nascido como diretora dentro desse ambiente de comédias brasileiras e ter apostado no humor, que ela poderia ter saído disso e e feito filmes em outros estilos, e acaba, acaba que agora ela tem uma trajetória com várias comédias, né, é, é, já, já seria um, um fator diferente ou, no mínimo, curioso.
0: Eu sempre tenho o maior respeito no, no cinema brasileiro, quem consegue construir uma carreira com, que tem unidade, sabe, eu já falei isso outras vezes, que faz filmes, que a gente fala para o público médio, filmes que são médios, são aquelas coisas milionárias, mas que conseguem atrair um público maior, é, diálogo com, com mais gente a, a Júlia, eu conheço só os dois primeiros, o Meu Passado de me Condena e o Ponte Aérea que também eu concordo com, com o Tiago com relação às comédias eu acho que está que dentro de um, de um universo de comédia que a gente já está meio acostumado, uma cartilha o Ponte era diferente do Chico e de boa parte do, de gente que eu conheço, não me surpreendeu, achei mais do mesmo do, do que a gente vê de romancezinho, comédia romântica, mas eu, eu gosto dessa ideia de que isso, a pessoa faz uma carreira é, com que não é esse cinema independente que a gente já conhece, nem a, a, os, os filmes milionários e, e consegue criar aí com boa bilheteria, criar seu público, isso eu tenho realmente respeito porque consegue nesse cinema brasileiro tão de guerrilha. Vamos falar então do roteiro, para a sinopse, para come, começar a falar sobre Depois da Louca Sou Eu, porque tem uma segunda pessoa importante nesse filme, que é a Tati Bernardi, né? Que é a escritora, roteirista, autora de novela. Com certeza, se você navegou na internet nos últimos anos, você caiu na, na com algum texto dela, né, Cris? Não,
1: tem uma terceira pessoa importante, né? Que é a Débora Falabella.
0: E aí o filme, é, como eu falei, é baseado no, no, no livro autobiográfico,
2: onde acompanhamos a vida de Dani. Débora Falabella
0: que é uma publicitária e escritora que desde criança vive suas crises de ansiedade, sua relação com a profissão, amores e com a mãe super, super, super protetora. Chico, a gente tá acostumado a assistir muito filme de ansiedade e de, de pânico no cinema, né? É, tem alguns, né? Mas não é a também... Cuidado de gente que a gente conhece que, que tem algum tipo de ansiedade, cuidado de filmes que tem, eu acho que
2: tá meio desproporcional. É, isso é verdade. E, conf confessando a você, assisti ao filme e me identifiquei com algumas questões da, da protagonista. Eu acho que eu sou meio doido mesmo. Você já é... notou o
0: caminho dela? O
2: yoga, não, essas coisas? Achei todas. melhor não. Achei melhor não, <risos> achei melhor não eu não sei se deu muito certo. Eu acho que a temática, do, a ideia do filme é muito interessante, mas eu acho que ele não soluciona tão bem as coisas. Eu acho que ele vai para umas simplificações, às vezes, que não... Sabe, ele lança situações bem interessantes de se desenvolver. Eu acho que a Débora Falabella é uma boa atriz, ela está bem até, mas eu não acho que o filme consegue ser consistente, na verdade. Isso me surpreendeu porque, mesmo numa, numa uma comédia que é basicamente uma comédia, mas que tem uns, umas ramificações mais sociais, vamos dizer, que é o Como é Cruel Viver Assim, eu vi a Júlia Rezende conseguir preencher os espaços, entendeu? fazer o negócio mais sólido. Nesse filme, eu acho que existe um se lança as ideias, mas não consegue fazer o negócio tomar uma forma.
0: E aí, Tiago, você achou que o negócio conseguiu tomar uma forma ou você concorda com o Chico? Eu concordo que o ponto de partida é
3: bem instigante e até um pouco diferente. Eu estava achando até bem diferente do padrão das comédias brasileiras. Aí, agora, enquanto o Chico estava falando e você também, Michel, eu fui buscando conexões até com Minha Mãe é uma Peça, porque, imagina, Minha Mãe é uma Peça é um filme semi-autobiográfico, né? O Paulo Gustavo foi buscar inspiração na mãe dele, na, nas experiências da família dele, para fazer o filme. E a figura da mãe é central né, na trama. Nesse caso, o ponto de partida é, é semi-autobiográfico, mas relacionado a Tati Bernardi, né, que, que inspira o roteiro é a história da vida dela, são os problemas dela, e a figura da mãe dela é muito presente. Então, você vê que tem esses dois elementos também no, nesse filme, a, o tom autobiográfico e a figura da mãe. Talvez isso tenha a ver com o fato de que o brasileiro se identifica muito com essa temática da família, da mãe, das relações dentro de casa, e, e o filme busca essa conexão com o público, e é bem possível que, que consiga. O que eu vejo como algo diferente e que me agrada muito é que ele parte de uma personagem que é muito específica, né, ele, ele não tem como criar uma personagem tão genérica quanto as personagens que a gente vê nesse tipo de filme, porque ele é, é uma, ela é uma personagem inspirada na Tati Bernard, e a Tati Bernard coloca no livro dela, que foi adaptado, todas as idiosincrasias, todas as particularidades dela. Então, ela quer falar sobre saúde mental, sobre ansiedade, sobre as crises que ela tinha desde criança, mas ela não vai falar de uma maneira genérica porque ela está contando experiências dela. Então, ela vai dizer que quando ela era criança ela, ela sofria crises que depois, quando ela ficou adolescente, essas crises eram diferentes. Aí ela cresceu, ela teve dificuldade com relacionamentos, teve que buscar ajuda, começou a usar remédio. Depois... Então, é a história dela, né? Eu sempre acho... Bom, é, forte, quando o cinema traz personagens muito particulares. Então, eu acho que esse filme tinha um potencial muito grande, porque é uma personagem que é única. Não tem como ser uma personagem genérica. Ou tem, não sei. Enfim, mas o ponto de partida
0: eu acho que é muito bom. Cris, ontem foi Dia das Mães, é, e aqui nós estamos falando de... Falando de Dona Emira, agora estamos falando de uma mãe super protetora aqui que, de alguma forma, é, causa uma independência aí da, dessa personagem. O que, que você achou do filme, das, dessas mães todas?
1: Eu concordo com os meninos, que eu acho a temática perfeita. Essa coisa da, da ansiedade que nem todo mundo consegue entender da onde vem, da onde surge, por que surge. Acho que é uma temática muito legal. Mas acho que o filme não consegue é, criar... Uma, uma conexão, uma empatia pelo menos não conseguiu comigo e olha que eu sou leitora e ouvinte da Tati Bernard porque ela tem um podcast muito legal chamado Meu Inconsciente Coletivo que é um em treatment ao contrário a série em treatment é sobre um psiquiatra que vai atendendo um paciente, cada paciente diferente uma vez, por cada dia da semana, né? por cada episódio e, e, e as semanas vão se repetindo é o contrário do podcast, é ela sendo analisada por diferentes psicólogos, então ela debate temas diferentes com cada psicólogo, enfim. Só que eu achei isso, que, que na verdade ainda ficou para mim o, o clichê de não ter conseguido chegar no, no coração dessa personagem, de entender, de, de, sei lá, de sentir junto com ela essa ansiedade mesmo, eu acho que ela, ela risca na superfície, eu Consigo entender algumas coisas Mas não consigo sentir aquela empatia Que eu achei que teria Quando eu, eu comecei a ver o filme Eu não consegui entrar no, no problema Eu acho que é isso que o Chico falou Ela joga coisas bem interessantes Para a narrativa E eu não sei se a gente consegue Fazer a amarração completamente Apesar de eu achar também Que a Débora Falabella Abraça o papel E está lá Só que para mim ainda faltou
2: e a Débora Falabella, só completando o que você falou, eu acho que ela tá bem, mas eu acho que a própria personagem não permite muito que ela consiga se aprofundar, talvez, porque a personagem joga o tempo inteiro. Ela fica jogando em vários. O cinismo Exatamente, exatamente assim. Então eu acho que isso impede um pouquinho do filme. O filme quer ser um pouco mais sério nesse sentido. Ou quer simplesmente se sustentar na comédia. Uma participação que eu acho muito boa é a do Gustavo Weiss, que faz o namorado que é tão, tão perturbado quanto a protagonista. Como é uma participação, eu acho que tem dois momentos só que ele está no filme, são momentos em que aquilo ali, aquela perturbação está concentrada ali. Então eu, e ele não tem uma, a missão de desenvolver nada, porque ele é um coadjuvante ali mesmo. Assim. Então, eu, eu, funciona para mim muito quando ele entra. Mas depois eu acho que, principalmente quando, quando ela vai, faz um movimento, muda de cidade, vai né, tem que vira, fica uma pessoa mais famosa, eu acho que o personagem se perde um pouco para mim. E a, a, o lançamento de discussões que acontecia no começo meio que se esvai.
0: É, eu concordo totalmente com o que vocês três falaram. Eu acho que... Primeiro, eu li uma entrevista com a Júlia Rezende, que ela dizia que um dos planos dela foi quando as cenas tinham que ser dramáticas, iam ser exatamente dramáticas, e aí deixava de lado a comédia. Né? O humor tá muito mais... até a crise a chegar, né? Dali para frente, ela foca muito no drama. Eu, eu acho que tem uma, uma dificuldade de dosar essa coisa da, da comédia e do drama. Porque, por exemplo, sinceramente, para mim, eu não consigo ver tantas situações engraçadas ali. Eu, eu vejo alguém ali deixando de aproveitar a sua vida porque não consegue controlar a ansiedade, né? Que é o que acontece com tantas pessoas, né? E ali, pelo filme, ela, ela mostra o quanto ela não conseguiu encontrar pela medicina, esse tipo de alívio, né? Ela acabou ali na tentativa e erro e, e o quanto sofreu com isso. Então, eu não consigo ver é, momentos que, que deveriam ser engraçados ali. Eu estou sempre ali com, poxa, que pena que essa pessoa tem ali tantas oportunidades, tantas coisas acontecendo e, e as coisas boas causam tanto sofrimento para ela. Então, eu tenho uma certa dificuldade de sentir esse, essa do, dosagem dessa comédia dramática. Por outro lado, eu acho, como eu falei no começo, eu acho que tem muito pouco cinema brasileiro, então, de trazer esse tema que eu acho tão importante. importantíssimo, comum, né? É, esse tema é importantíssimo, tão comum, eu acho que é da ansiedade, atual. do pânico.
1: Eu queria, eu queria ter entrado mais. Eu fiquei, eu fiquei passando mal mesmo no filme, porque eu queria ter, assim... Chegado ali. ansiosa, Fique Cris. Fiquei. E fiquei me sentindo culpada porque eu tava querendo matar a personagem. Eu falei, eu não devia estar tá querendo matar, eu devia estar tá, tá entender o lado dela, porque essa é a questão que o filme quer passar, que é assim, que essa ansiedade tem uma explicação, tem uma raiz, não é uma coisa assim, né? Ah, isso é uma bobagem é um mimimi. Não, ansiedade é um negócio muito sério. E eu não consegui chegar nesse, nesse ponto com hum. o filme. Pois
0: é, então, então o filme, ele permeia ali a relação mãe e filha, aquela mãe me irrita, e eu acho que isso é, ela faz muito bem, mas no final das contas, é, um, é alguém que, que sofre ansiedade para pensar numa viagem, em conhecer uma pessoa nova, quer dizer, em qualquer coisa de sair da zona do conforto, e o filme, eu. Você, você pode ter seus momentos, né? <risos> mas eu acho que o filme faz isso com uma, com uma tentativa de linguagem extremamente pop, aquelas inserções gráficas desenhozinho e eu fico sempre achando que no final das contas o filme é meio que uma colagem de, de quase como os esquetes dos, dos como é que eu vou dizer dos contos dos textos das dos, dos escritos da Tati Bernardi. claro o livro é baseado o filme é baseado no livro dela mas assim entre você adaptar uma, uma coisa e você fazer aquilo literal eu acho que tem ali um encaixe que talvez não tenha sido tão bem
2: desenvolvido e eu acho que também tem textos que funcionam mais como textos e menos como outra obra, né? Transição, a transformação, a tradução não funciona tanto quanto você lê um texto sobre aquilo.
3: É, e fora que você teria que criar um arco para o filme, né? Você pega várias crônicas e para transformar num filme tem que ter o início meio fim. Enfim, se você quiser fazer um filme narrativo como é parece ser o objetivo desse filme o que eu sinto falta falando mais da trama né porque não estou falando nem do, do que é o filme a forma do filme nem porque nada o filme da trama linguagem mais popular mesmo né eu é que enfim o que, que para mim não é nenhum problema a não, linguagem popular não. e tem filmes populares que eu acho incríveis o que o que mas falando só sobre trama por enquanto eu sinto falta de um terceiro ato no filme eu acho que não tem para mim ele apresenta a personagem e gasta um bom tempo apresentando eu acho isso bom porque ele vai mostrando toda a trajetória dela a infância, os problemas são problemas múltiplos e e como ela começa a usar remédio para tentar resolver todas essas questões e também os desejos dela, vontade de escrever, de ser... e, e chega num ponto do filme que parece que o filme que ele precisa construir esse arco para se tornar um filme completo e não tem onde se agarrar para construir isso, né? E, e parece que ele vai buscar esse apoio numa história romântica né? com a história dela com um cara que que eles se encontram, ele é tão doidinho quanto ela, ele some sem dizer porquê, ela fica esperando. É uma trama que é tão fraca, é talvez a trama mais fraca do filme essa, porque é muito banal mesmo, é, é típica de, de comédia, comédia romântica. romântica. E esse filme nem dá densidade para que essa trama se transforme na grande trama do filme, que vai garantir o clímax do filme, o terceiro ato do filme. Então, ele, primeiro, eu, eu concordo com o Michel, ele não é cômico como poderia ter sido, e não é dramático como poderia ter sido. Ele não nos leva nem para o fundo do poço, junto com a personagem, nem para uma, uma sátira da, dessa situação de uma maneira é, irônica. Enfim, ele, ele fica ali num, num ponto no, no meio do caminho entre as coisas, sem, sem se resolver para onde quer ir. E ele não conclui nada de, de uma maneira que, que para mim seria satisfatória em relação a essa personagem. Ele parece que constrói aquela mulher e joga ela numa trama muito banal isso falando sobre trama porque na forma do filme isso que é o que mais me desagrada mesmo no projeto é que eu sinto que é um modelo muito trivial mesmo é aquele modelo que a gente vê em todo filme, toda comédia sem cuidado algum com, em buscar algo de linguagem cinematográfica algo mínimo ali na fotografia na construção de cenas até, até na cenografia mesmo, você vê as casas, os apartamentos, parece que eles tiraram de, de exposição, de decoração, de casa-cor, sabe? É tudo muito, muito feito ali no. como se fosse um comercial de TV. Isso me desagrada
0: muito. O que me afasta do filme é mais
3: a estética do que o tema em si.
0: Parece tipo um confusão de adolescente, sabe? Com, com, com relação a um produto de TV pronto, sabe? Assim, não, não para você ter uma temas.
3: ideia, eu terminei de ver o filme, eu mudei o de canal e na Globo tava passando Vai Que Cola. Parecia... Que tinha saído do mesmo lugar igual, zoosinho, né? igual,
2: igual. É esse é o um problema realmente da, da comédia brasileira, né? A comédia brasileira popular do cine, de cinema ela é muito dependente, derivada na verdade, do da comédia de TV, então, é, inclusive, a, a, os atores que terminam fazendo sucesso no cinema são atores que vêm da TV muitas vezes e tal no caso do próprio Paulo Gustavo. O que eu acho que diferenciava o Paulo Gustavo era justamente que ele tinha um carisma muito pessoal, tinha um, sei lá, uma e ele também era o cara que concebia o roteiro, que, né, enfim, ele era quase um diretor assistente ali, vamos dizer. Então, tinha uma assinatura dentro da coisa mais popular, de qualquer jeito. Por mais que fosse popularesco... Ele... no final
0: das contas, o Filet o é texto, né? É, com a relação é... à parte de cinema, realmente, era tão frágil quanto quanto Exato, todos, assim...
2: né? Eu acho que, o, no caso do, do Depois da Louca Sou Eu, eu acho que a, o, o problema é muito parecido né? É um filme que tem Uma estrutura muito televisiva De programa de TV, de humor De, te, de televisão, estendido para uma, uma longa metragem, o que eu achei Realmente estranho, porque Eu acho que a Júlia Rezende consegue fazer melhor Entendeu? eu não vi o meu, o meu passado me condenando mas os outros filmes que eu vi dela eu acho que por mais que eles também eles não sejam nenhuma revolução sejam filmes convencionais nesse sentido eu acho que eles são mais bem embalados esse filme eu achei mal embalado eu achei que é um filme que não tem uma cara é, não se decide entre o drama e a comédia não consegue encontrar o um equilíbrio no meio desses dois porque enfim, às vezes você quer, quer fazer os dois então tem que ter um equilíbrio ali é, então eu acho que tem um, um, um problema de direção, mas eu, eu acho também que tem um problema de texto. Eu não sei se o texto ele é tão forte assim a ponto de carregar a trama, entendeu? Então eu acho que tem um, um desencontro geral ali. O Cris, pegando um pouco
0: a esteira que o Tiago falou, que ele sentiu falta um pouco do terceiro ato, eu sinceramente acho que o filme melhora um pouquinho depois que eles refazem aí a entrevista para o jogo que na verdade ali é, é um, alguém interpretando... Uma, algo parecido, né? Eu acho que dali pra frente o filme dá uma engatadinha um pouco melhor. Mas eu queria que você também falasse sobre a dela, que você, desde o começo, já tá aí, enaltecendo.
1: Não, a gente falou um pouco já dela, né? Eu acho que a, a atuação dela tá boa, mas como a gente tá dizendo... O texto não, não, não ajuda, não chega... Não, não ela não
0: chega tá bem naquela coisa meio cômica, dramática, meio indie, óculos, é, só faltou não, colocar uma, uma
1: sacoagem, é, né? Acho que, pra, pra
0: andar na eu acho que ela
1: está dentro ali do, do personagem, acho que ela consegue fazer essa imersão, mas acho que falta mesmo o, o, o texto se resolver, alguma coisa ali. Acho que, o, abre aspas, o terceiro ato seria essa entrevista que foi inspirada numa entrevista da Tati Bernardi para o Jô Soares, só que, enfim... Ela vai, vai ter um ponto de virada a partir dessa entrevista, por isso que talvez seja... A gente possa considerar um terceiro ato, mas como o Tiago falou, é um terceiro ato um pouquinho... Meio me. frouxo, talvez, é Meio mé. Me. Me. <risos> mas acho que, pra mim, a é coisa engata, porque eu, na hora, saquei que era a entrevista que ela tinha dado pro João Soares. Então, me, 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 me voltou, assim, me, me sugou de volta o filme. Assim, me trouxe um interesse pra ver, nossa, como é que ela vai, ela vai traduzir essa, aquele momento, né? Que realmente aconteceu, que a gente viu pro pro o cinema. E é com muito exagero. A entrevista dela para o. Dando spoiler aqui, gente. A entrevista dela para o Jô Soares não é nem perto do desastre que é no, no filme. E o, o Evandro Mesquita. Desastre é está é... péssimo. É... Não, mas é... gente,
3: não, mas sabe que eu fui ver a entrevista por curiosidade. E eu não achei um desastre absoluto? Nem pelo não. Pelo contrário, eu Nossa, acho que tem menos, achei... até é... engraçados. É... Eu, 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 eu achei acho... um desastre.
1: É aquele tipo de entrevista que, para esse tipo de talk show, funciona. Aquela sim, entrevista que não sim. tem muito conteúdo, é só um Rami hum -hum, um de... é né? só piadinhas e tal. Você acaba não sabendo nada sobre a Tati é. Bernard se for depender dessa entrevista, só sobre. É um esquete mesmo. O aquela... Jô Soares
0: preguiçosíssimo é, e uma Tati Bernard. De... É, que entra na onda e fala nada de nada e quando vê acabou o tempo é, é horrível, fala aí. da calça, do sapato, é horrível, da blusa da fivela,
1: sei. da trança e é. você saber de fato o que ela fazia, você fica sabendo, não um passando, que ela escreve pra folha num caderno chamado cotidiano, mas poxa, <risos>
2: mais co... da metade da, das entrevistas do João eram isso, né?
3: É, exato, eu ia dizer isso, que ele, ele tinha uma fase ali no mais pro, pro final do programa do, da, da fase da do, carreira, final né? da carreira que as entrevistas eram assim, ele Era sentava nada, a pessoa é? conversava sobre o copo d'água, sobre a xícara isso. Dia, mas aí
1: eu, eu. eu lembro, na minha memória tem mais aquela fase em que ele queria demonstrar todo o seu conhecimento e que ele falava mais que o Engraçado, ah, que isso sim. ficou até famoso na é, SBT, né
2: não, não, não tinha na a Globo, na data, na Globo
1: também. tinha, tinha <risos> na, na Globo, muito
2: isso uma que me marcou muito foi uma vez assim, Raimundos, ainda com o Rodolfo no jogo Aí eles sentam lá, aí o João fala assim, ah, vocês estão lançando o seu primeiro disco, né? Ele falou, não, na verdade é o quarto. É, então, aí eu disse assim, gente, como é que o editor deixou passar isso?
0: Bom, depois de tudo Mas... isso, vamos pro meta-varanda ou você tem algo pra comentar, Thiago?
3: Vamos, eu já vou falar meu meta-varanda e eu aproveito pra comentar essa parte que, que eu acho que me incomodou um pouco no, no terceiro ato do filme. Já deixando claro aí pra quem não viu e quer ver que eu posso soltar algum spoiler, então cuidado, muito cuidado com o que eu vou falar agora enfim, é, é que essa questão da saúde mental, o que o filme quer quer levantar e que eu acho também bem atual, é o que tá é que se fala hoje, tirando o estigma, os preconceitos de uso de remédio, de antidepressivo. É, isso isso é o que eu, eu acho que o filme tem de contemporâneo e que ele leva até o fim. Então a personagem precisa de remédios, ela vai usar remédio, vai melhorar a vida dela. Em exagero, não, mas também ficar sem Sim, remédio também totalmente também não dá, então o filme quer chegar mais ou menos nessa conclusão, mas ele precisa amarrar um final abre aspas feliz para essa personagem. Que me parece muito deslocado dessa discussão toda, porque o que seria um final feliz, né? O que seria o final feliz? O filme arruma um final que eu não, não me desce. Puxado, puxado. Eu achei muito tirado da, da, da cartola e, e até um pouco mais conservador do que o filme poderia ter sido, no fim das contas. Enfim, concordo. Eu, eu vou dar nota
0: 4,5. 4,5, Chico Filho, aí você?
2: Eu vou dar também, 4,5.
0: Cris, eu vou dar nota 3,5.
1: E você? Eu vou dar 3,5 também.
0: Com essas notas, depois a louca sou eu, ficou com 40 no Meta Varanda e acho que ela foi buscar um revotril ah, <risos> Coitada,
3: que
2: já louco. sofreu tanto, né? E agora ah, eu eu sofri muito vendo esse filme. os <risos> é. fortes. Agora, só pra, pra fechar, é interessante quando vocês compararam com o Paulo Gustavo, porque eu vi, eu não tinha visto Minha mãe é uma peça 3, eu vi recentemente, né, nesse final de semana, e também veio esse final de semana, depois do Loco Sou Eu. Então, tem muitas parecências mesmo. Porque a, a história da mãe superprotetora é, é, é demais. É a mesma, Parece é
0: a mesma muito mãe. Muito difícil,
2: né? É a mesma mãe.
0: Menos parafatosa, mas é a
1: mesma mãe. <risos> mas, assim, né o, o Paulo Gustavo, mesmo que a gente, aquilo que eu falei, mesmo que seja muito didático em vários tempos, ele consegue transitar pela comédia, pelo, pela emoção, pela, por discussões que são um pouco mais sérias, sem perder o sapateado. Ele, eu não sei, eu acho que ele faz isso com uma, com uma elegância melhor. Assim. Assim, dentro da lógica dele, ele sabe funcionar bem dentro da lógica dele e ele não é só a comédia escrachada o filme inteiro, principalmente nesse filme. Ele está disposto a fazer uma, um posicionamento e ele vai lá no Minha Mãe é uma peça 3 e ele se posiciona com, assim, funcionando dentro do que ele está se propondo. E esse que a gente está falando agora, acho que ele está lidando com um tema muito sério e aí acaba se perdendo. Muito bem.
3: É, Cris, só, só falando um pouco sobre isso que, que você trouxe, eu, eu respeito a opinião de quem gosta desse lado mais textão dos filmes do, do Paulo Gustavo, mas eu tenho que apontar, eu preciso apontar que acho que eu nunca fui a sessões de cinema em que, tivesse um clima quase histérico na palatéia do que nos filmes do Paulo Gustavo e uma saudade que eu tenho quando, sempre que eu lembro do minha mãe é uma peça acho que principalmente do primeiro ou do segundo é que eu viajava no fim do ano para ver minha mãe no Rio de Janeiro e ela é muito fã do Paulo Gustavo ela acompanhava eu indiquei o primeiro uma, minha mãe é uma peça ela ficou fã e a gente via os filmes e revia e ia no cinema e, e era eram um momentos de, de grande alegria mesmo porque todo mundo se divertia muito, todo mundo ria muito e era aquelas risadas que parecia que as pessoas estavam guardando o ano inteiro sofrendo o ano inteiro e, a, e entra no cinema e solta aquela risada era, era nesses filmes, então eu, eu entendo que ele sempre quis fazer trechos dramáticos nos filmes como todo ator de comédia, né você vê Didi você viu os filmes do Didi? Tinha aquele momento que ele queria dar uma lição sobre a, a paz mundial, vamos viver bem, Aí todo mundo, ah, que triste, que legal. Mas, poxa, o Didi a gente ia ver pra rir, né? E isso ele fazia muito bem. E o, nesse ponto, o Paulo Gustavo, pra mim, era, era o melhor na, no humor brasileiro que era feito. Porque quando era pra fazer rir, ele fazia rir
2: mesmo. É, e a minha mãe também viu os três, minha mãe é uma peça no cinema. Você tem ideia do que é isso? Minha mãe nunca vai pro cinema. Ela viu os três no cinema. E agora um, um, um momento confissional é o meu, né? que eu vou fazer uma confissão do Michel. O Michel deu, para mim, foi a primeira vez que eu vi o Michel dar uma gargalhada tão grande, foi no Minha Manhã uma Pesta 2. Eu nunca tinha visto, eu fiquei impressionado. Assim. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Acho que sim, é... quando
0: a gente falou sobre o filme. É,
3: muito Exatamente, assim. é impossível não rir. Né? É impossível não rir. Até porque todo mundo já entrava no cinema ainda mais no Minha Mãe, uma peça 2 e no 3, que a gente já sabia Sim, o que ia encontrar, é. entrava no cinema pronto para rir Isso, muito. E, então, e desde cinema... no, no crédito, a pessoa já estava rindo. E aí cinema é
1: uma catarse coletiva, né? Revendo é. as, as cenas do... De, de, de peças de apresentações de peça dele é muito essa coisa da catarse coletiva mesmo. E, e aí, ele no cinema, a, a mesma coisa. Tá todo mundo já no clima do, do, do Paulo Gustavo. Então, é aquele escracho. E você Nossa, cai de dar garganta. Certeza que
0: desse momento que o Chico falou aí, o maior foi a cena do aerosol, Porque foi o
2: garganta forte. É muito, muito forte. Boa.
0: Vamos ah, falar de outra Júlia? Vamos, <risos> vamos partir para outra Júlia, Thiago. Vamos lá. Fica aqui a nossa homenagem a Paulo Gustavo o que ele deixou para gente. E amanhã o mundo todo. A Julia von Heinz é uma diretora alemã de 44 anos. Fiz aquela pesquisinha para conhecer um pouco mais sobre ela. Ela não fez faculdade de cinema e teve três filhos na casa dos 20 anos. Eu acho que isso é é importante. Eu acho isso um como é que você assim uma heroína, né? É ela em entrevistas que eu li esse é o quinto filme dela é, os filmes todos dela ficaram muito no circuito alemão mesmo, o, o anterior que saiu um pouquinho, que até um título aqui no Brasil deve ter sido lançado, lançado por DVD provavelmente, então vou nessa eu não conhecia, e eu li que ela contando um pouco sobre o processo dela, ela disse que ela gosta que ela planeja e reproduz cada cena dos filmes dela na cabeça de filmar, então não, ela tá vai filmar já com o negócio totalmente pronto e essa história tem muito dela, que nós vamos comentar agora, porque ela passou 10 anos da vida dela dentro de um grupo antifar antifascista, né? E lá ela conheceu o marido dela, e... então ela teve uma relação muito grande, e durante 20 anos ela planejava fazer esse filme, até que nos últimos 5 anos para cá, quando o movimento fascista na Alemanha ressurgiu, até recentemente eu lembro que, de, de ter um movimento grande para que o povo fosse votar em algumas regiões porque tinha duas prefeituras lá cidades importantes que estavam quase ganhando é, é, candidatos nazistas então ela disse que de 5 anos para cá a Alemanha tem um crescimento desse, desse movimento mais ultradireita e que ela achou que era o momento ideal de trazer essa história à tona vocês conheciam a carreira dela?
2: não, não conhecia nenhum filme dela
0: também não, Michel é, como o Tiago falou bem na abertura do, do episódio, o filme competiu em Veneza, com, estava lá junto com o Nomadland, e a sinopse é uma estudante de direito de família rica, Mala MD. ingressa em um grupo antifascista, em ações que cada vez se tornam mais violentas e perigosas. Esse filme também foi o representante da Alemanha para o Oscar. Muito bem lembrado, tem mais isso. O Tiago, ela disse que fez o filme pensado para o público, público alemão, e que nos festivais, quando começou a correr os festivais, que ela percebeu que esse filme podia dialogar com outras nacionalidades, já que temos visto uma face da extrema-direita crescente cada vez mais em muitos países, né? inclusive aqui no Brasil, mas daí o Peru pode em breve ter uma eleição com, com, com esse lado da política, a Hungria e tantos e tantos países que tem a ultra-direita no, no poder. Então, é, é um filme com... Uma, um, como é que eu vou dizer, um idioma mais global do que ela esperava quando ela começou. É, eu não
3: sei se ela foi um pouco inocente, né, ou, ou foi
0: para fazer charme, mas
3: Talvez, que ela tá, tá. disse. É, é claro que ela está tratando de um tema que é super atual e até tem poucos filmes sobre esse assunto, né, poderia ter a gente poderia ter mais filmes que tratassem dessa questão da, do avanço da, da extrema direita no mundo. Né? Você, o, o, aquele documentário que foi indicado, Collective, da Romênia, acaba tocando nesse assunto também. Então, é, é um, um dos grandes temas do momento. E ela fala diretamente sobre um grupo de jovens que formam uma comunidade para enfrentar o avanço da, da extrema-direita na, na Alemanha. Mais atual que isso, impossível. Então, acho que foi por causa do tema que o filme foi selecionado para o Festival de Veneza e também tem esse, esse adicional que conta na seleção de filmes, que é o lado autobiográfico do projeto, porque, como você disse, Michel, ela participou de um grupo, na verdade foi nos anos 90, então na época era contra os neonazistas diretamente, que era uma época que tinha muito neonazismo na Alemanha, tinha esse, esse revival infeliz do neonazismo lá e ela ia fazer um filme sobre os anos 90, mas decidiu trazer para os dias de hoje, porque afinal a história se repete e faz sentido agora também contar essa história então acho que foi por causa do tema que o filme ganhou esse, esse, essa
0: repercussão que ele teve o Chico, além de você falar desse tema que eu trouxe aqui você também poderia me contar se você acha que esse filme escapa do clichê do filme de grupo revolucionário
2: não, acho que não <risos> eu acho assim eu assistindo ao filme, eu pensei, poxa uma diretora relativamente jovem e tal, como é que ela, ela... Ela fez um filme político importante e tudo, tem, em temas importantes, mas de uma maneira tão antiga, eu achei, sabe? Sei lá, eu acho que é um filme que não consegue se desprender e... De um da, da importância do tema, ele não, não consegue deixar de se é, contaminar por a, por a importância do, do tema que ela está tocando, e aí eu acho que isso faz com que ela fique num modelo um pouco mais é, acomodado, um pouco, em, em, em vez de ousar, em vez de criar um pouco mais, em vez de ser mais profundo, de ter um discurso político um pouco mais, mais contundente, assim, eu acho que ela meio que fica no padrão.
0: Afinal, eu acho que o filme nem tem um debate político, né? Ele Não. se torna um, como é que eu vou dizer assim, um... através da protagonista o filme mostra um pouco da engrenagem por trás de um, de um grupo revolucionário como esse, né? Como é que funciona o, o modus operandi, a juventude, os conflitos, a libertação. Acho que ele discute, sim, os limites da violência. É, acho que isso é um tema muito maior do que o debate político em si a luta pacífica é justificável é, quer dizer, a luta, a luta não pacífica é justificável, é, acho que o filme consegue trazer muito mais esse tema do que realmente debater a questão política, né Tiago?
3: Eu acho Michel, que esse filme é uma oportunidade desperdiçada bem desperdiçada mesmo, porque imagina, você tem uma diretora que viveu 10 anos num grupo rebelde revolucionário, não sei como, como chamam então ela conhece tudo, todo de, cada detalhe, tem deve ter histórias que ninguém nunca ouviu parecidas, todas as questões que envolvem é, essa comunidade, imagino que sejam muitas, né? Porque imagina, você é jovem numa comunidade, eu tô tudo é pior que participar do Big Brother, né? Tudo deve acontecer lá dentro. Traição, dúvidas sobre, sobre política, sobre direcionamento do, do, dos planos que, que você... Enfim, tudo pode acontecer. Daria para ter feito um filme muito mais complexo que esse filme. Eu acho Sim. que ele pega muito na superfície do que seria essa experiência, de uma maneira que parece clichê, como disse o Michel. Então, como você pega uma experiência pessoal e transforma num clichê? Acho que só se você pegar o que tem de mais superficial nessa experiência, né? Então você tem a história de uma Mas garota... É, você tem, eu, eu nem consigo imaginar, eu vou ter passado 10 anos vivendo isso, e quando você vai levar para um filme, vira um filme que parece um clichê, porque você tem a história de uma garotinha, de, de boa família, rica e tudo mais, que se junta a esse grupo revolucionário e chega lá, ela, ela, ela se atrai por um, o que seria o líder, alfa, e aliás, ele se chama alfa. É, é bem, bem <risos> óbvio. Então, assim, o líder do simbólico, grupo, né? simbólico. É, li, se atrai por esse cara, que é um cara que lidera, que mas, ao mesmo, né? ao mesmo tempo, tem um outro, um terceiro elemento ali. Então, o filme vai criando uma relação entre esses três personagens que parece com muitos outros filmes né, que foram feitos. Então, eu não sei. É, é, talvez por ser muito próxima dessas, dessa trama, dessa realidade, ela não tenha conseguido criar algo que fosse específico, talvez, não sei. Eu, eu acho muito estranho esse filme, porque uma pessoa que viveu 10 anos essa, situa essa situação poderia ter trazido algo mais pessoal.
0: Eu fico com a impressão que é, é muito mais um filme sobre uma jovem engajada, mas também uma, uma jovem que quer é, se opor à, à família dela, elitista, rica, né, daquela coisa tradicional, e entra nesse mundo de liberdade de desenfreada, balada, amores, drogas, então... É, é, o filme deixa de tratar dos seus temas para tratar essa... É quase um... um, um a pessoa saiu do cama Fade, já está numa fase acima e está ali descobrindo todas essas coisas e, tá, e foi parar no meio de, uma, de um grupo revolucionário antifascista. Então, eu acho que está ali um, um desperdício de, de material mesmo. Claro que, por um lado, é interessante ver um pouco do, do, como é que funciona essa colmeia por dentro. Mas... Acho que ela nem vai nesse detalhe do detalhe também para a gente entender isso tudo. Então, o filme fica muito mais nessa, nessa, esse alter ego de, dessa personagem que pega daqui e dali um pouco do que ela capturou nesses dez anos que ela viveu. Tipo. Mas,
3: Michel, você viu algo muito específico nessa comunidade? Porque eu fico pensando em filmes sobre comunidades e eu não vejo nada tão diferente não, desse. Não queria... parece, em alguns momentos parece até malhação antifa, assim, sabe? Um negócio muito, muito clean. E muito com, com verniz ali pra, pra ser vendável. Não sei. Nós vamos morar
0: todo mundo aqui, aí você vai morar naquele lugar que é um depósito, e aí a gente. É, tem a aula balada, de dança, tem vídeo, é, então... e a
3: gente planeja nossos ataques. Aí a gente o Clube sai do sonho,
0: se eu tivesse 18 anos, eu ia adorar viver num lugar desse. Assim.
2: <risos> eu não, eu ia achar um saco. Na verdade. <risos> na verdade, eu acho que esse é o, é o problema do filme. Assim, eu não consigo me envolver nem com os personagens, nem com a. A crise, a idade, né, enfim, a, a rebeldia dos personagens, e nem acho que o filme oferece uma discussão política. Então, eu acho que tem que ele falha nesses dois aspectos. É assim, ele é um filme bem produzido, é, eu acho que ela consegue colocar de pé o filme e tal. É, não é um filme que eu digo assim, é ruim, mas assim, é um filme que não avança em nenhum momento para mim. O ponto mais interessante do filme é criar
0: um paralelo entre atos violentos dos dois grupos. e, e e colocar isso em, em, em perspectiva a ponto de você falar peraí, você é, é antifascista, mas você age com a mesma violência que eles agem, então será que, você, que é o caminho certo? E isso tem uma micro discussão dentro do próprio grupo dela, então eu acho que é, é o ponto que você pode tirar algum, algum caldo dali, além do, do, do básico, eu vejo ali.
3: É, seria um tema, um tema bem atual, interessante, né, para se tratar. E tá no filme, sim, eu, eu, eu admito que tá no filme. O, o que mais me choca no filme é que é um filme morno, no meu ponto sim, de vista. Eu, eu acho que ele, ele começa até com, com uma certa agilidade, você vê que a diretora gosta de usar a câmera na mão, então ela, ela corre junto com os personagens, então você imagina que vai ser um filme mais ali com né? certa pegada, né? E depois que você vê a primeira cena, que seria quase uma cena de ação do filme, ele pega um ponto morto até o final, praticamente. Porque os personagens ficam planejando algo que eles talvez consigam fazer ou não. Então eles ficam viajando de um lado para o outro. Parece que o filme empaca ali no, no que ele poderia ter sido. E também as discussões não avançam. Deixa eu falar um negócio, Thiago não parece não, ele empaca <risos> eu, eu perdi muito meu interesse pelo filme lá na metade dele principalmente quando eu vi que eu ele ia seguir essa estrutura do triângulo, que eu acho do triângulo amoroso ou de amizade que eu acho muito óbvio no, nesse tipo de filme de, de rebeldia
0: juvenil sempre tem um triângulo, né uhum Sim, básico, básico, básico.
3: É,
2: eu não sei, eu acho que tem tantas possibilidades ali, sabe, de discussão política. Quando você vê, não, não tem nada a ver um filme com o outro, mas quando você vê um, é, um filme como Martin Eden, que consegue pegar aquela história e, e oferecer um, uma discussão é, social, política, sabe, um discurso super forte, assim, você vê que esse filme ele poderia ter, ter oferecido muito mais, assim... Enfim.
3: E, e eu acho que tem uma dificuldade com o ponto de vista do filme também, porque está claro para mim que é um filme que está junto com esses personagens, pelo menos na, na questão ideológica, né? Ele abre com, com um trecho é, na tela defendendo que, é, que para você, de, você sair é, em defesa da democracia você pode ser, se opor de, de maneiras enfim, radicais a, a essas tentativas de de minar a democracia. E, no final, o filme volta a essa ideia. então E, e lendo entrevistas, eu vejo que também a diretora está junto com aqueles personagens, apesar de reconhecer algumas ingenuidades deles, algumas contradições que existem ali dentro. Mas, para mim, ainda falta ver muito desse ponto de vista no filme. Eu, eu, eu acho que, tentando talvez tornar a discussão não tão direta, ela... Acaba perdendo um pouco o que seria a força desse discurso. Eu não vejo um filme também muito forte, até, até como um filme de para agitar o público, mobilizar pessoas, eu não, eu não vejo também nada disso. Eu, eu não, não sei qual foi a intenção real do filme.
0: Acho que podemos partir para o Varanda, né, Chico? Eu acho que sim. Então eu vou dar 4,5, e você?
2: Eu vou dar 4,5 também. Eu também, 4,5. <risos> Bom,
0: com isso, e amanhã o mundo todo ficou. Quanto com... será? Quanto será? 45 filmes ah. no Meta-Varanda. O Excel não falhou, foi? Não falhou. Certeiro. Não ficou na Varanda, não ficou no
3: Oscar, ficou, ficou na competição no... ficou. de Veneza. Ficou não. lá, não. ficou não. por lá.
0: É. Bom, vamos falar de filme bom agora, vamos falar do momento Belas Artes Alacarte. O Silvestre Stream, nosso parceiro, focado em sistema alternativo, que todas as semanas estamos aqui destacando um grande filme desse cardápio de filmes clássicos, cults, também em vários lançamentos recentes. Lembrando que a assinatura custa R$ 9,90. E você que foi assinar pela primeira vez, no primeiro mês, você tem um desconto de 50%, se você colocar lá no código promocional a palavra varanda. Como eu falei, a gente está sempre destacando um filme aqui. Já falamos de, sei lá, Doutor Caligari, Gosto dos Outros. Falamos de A Morte Num Beijo, semana passada. E, Thiago Faria, qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo? Michel, o filme da semana... É aquele
3: filme que no pós-pandemia, no Natal, vai estar a família toda reunida em casa, você vai chamar toda a sua família depois do almoço, ligar a TV e curtir uma belíssima sessão da tarde, não é mesmo? Chico sessão filho? dupla,
0: Minha Mãe é uma Peça e esse filme, né? Sessão dupla, a família <risos> vai se divertir ali, né? Nossa,
2: você é me ajudou a charada. <risos> o filme da semana é um filme dirigido por uma mulher, né? Mas não é uma Júlia, é uma Marguerite. Exatamente.
0: Não, não encontramos é o... uma Júlia, traçamos a
2: Marguerite. Exatamente. É o filme India Song, dirigido pela Marguerite, Marguerite Duhá, que é uma diretora, é, escritora, muito, digamos, particular. E é um filme que ele realmente é um desafio, como diz o Tiago, para, é, para a família brasileira e mundial. <risos> Porque você tem que ter uma, uma atenção muito especial e uma disposição para ver o filme. O filme é muito, muito bom. É um filme fundamental. Talvez, eu acho que está entre os cinco filmes dirigidos por mulheres mais importantes, já feitos. Olha. Oh. Fiz essa ah. aqui agora eu mesmo. Mas, é, mas eu acho que sim. Eu acho que é um filme bem importante, bem revolucionário, assim, que tem uma estrutura é, e, uma, e um formato... Bem peculiar, não é, Michel?
0: Nossa, nem me fale, eu acho o um filme incrível. É um filme que não tem diálogos, né? mas ao mesmo tempo ele é todo permeado por conversas em off, é, enquanto a imagem vai mostrando é, a vida dessa personagem, que é uma esposa de um cônsul na Índia dos anos 30, o cônsul deve ser da Inglaterra, da França, não lembro agora qual que seria... A nacionalidade deve ser, deve ser França. da França. Francês. Eu né? Sei. um conto francês na, na, na Índia, nos anos 30. E a, a o filme é sobre esse tédio da esposa que está ali, meio entediada, meio enclausurada naquela, naquela grande casarão e vivendo amores, né? Naquela época, uma mulher que... Amantes e tudo mais, nessa alta sociedade, já por si só já seria algo avançado. O filme fala sobre desejo, sobre obsessão, sobre a compulsão sexual, mas acho que o tchan do filme está nessa coisa que... do filme sem diálogos, mas completamente cheio de diálogos que, que não casam com, com o que está sendo dito, mas tem... Quase que resumindo o que está sendo sentido, né, Tiago?
3: Perfeito, Michel. Acho que você resumiu o filme. Eu fui tentar explicar para para nossa digníssima Budman, a Maruti, foi muito engraçado, ela riu, eu acabei rindo também, porque explicando o filme parece algo muito, muito louco, né? mas funciona, engraçado é que funciona. Lendo sobre o, o, o filme, os comentários que foram feitos na época e depois, tem dois pontos que se repetem em quase todas as resenhas, primeiro é que é um filme que para você ver você tem que ter uma certa disposição, não é todo mundo que vai gostar, ou seja, não chame a família toda, aquilo que eu falei é brincadeira, não faça isso, menos que você queira fazer uma pegadinha com todo mundo, mas não, não faça essa, essa experiência. Não é o filme pipoca. Não é o filme pipoca, é o avesso do, do, do filme pipoca, né? Filme, no, no, filme feijoada, sei lá, outra coisa. <risos> Pelo contrário, é... É filme vinho, né? Bem <risos> filme perfume, assim. é, enfim. <risos> e, e também um, um filme que é, que é hipnótico e você não sabe por quê. Você não consegue explicar porquê para quem, quem embarca, né? É um filme que. Ele tem duas horas de duração, uma estrutura que é totalmente incomum, como disse o Michel, porque o que acontece no filme é que o que está na tela, as imagens, elas, a impressão é que elas não casam muito bem com o que está sendo dito na narração em off. E não só com isso, com o texto que está sendo falado e também com os ruídos que aparecem de vez em quando no filme. Então, a, a impressão que dá é que você tem a imagem do filme e tem várias faixas de áudio que estão se sobrepondo de uma maneira nem, sem, nem sempre coerente, às vezes parece um pouco até aleatório, mas que formam o um efeito que carrega o público, né? que está disposto a entrar na, na experiência. É o um experimento audiovisual que deu muito certo, tanto que é, é considerado um dos, filmes, um dos grandes filmes dos anos 70, um dos filmes mais ousados, mais, mais é, revolucionários, como disse, como disse o Chico e que eu, eu eu vejo como é um filme que traduz essa sensação de tédio como poucos né mas é muito difícil convencer alguém a assistir a um filme sobre o tédio e que traz essa sensação é, é uma experiência difícil uma experiência até dolorida às vezes
0: eu acho que até para dar uma referência quem já assistiu o roshanamunamul e o, o ano, ano passado, passado e mahendrad são filmes que que dialogam inclusive
2: são acho que são baseados em textos dela né é, o Hiroshima Namur, é, inclusive ela, ela concorreu até o Oscar de melhor roteiro original. Então, então tem um
0: diálogo muito forte nos filmes, então quem conhece os filmes do, do René, que são mais famosos, talvez, que o India Song, uhum. já, já sabe o que pode esperar. Mas eu acho o filme, assim,
2: incrível. É, 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 é um filme incrível, é um filme que precisa de uma disposição muito grande, como a gente já falou, é, porque você tem que prestar muita atenção não só nos diálogos, como na imagem, e entender... Por que, é que eles estão sendo casados daquele jeito. Não sei se você vai entender, mas, enfim, é tão mágico esse encontro. É, é mergulhar assim, nisso, né? É, exatamente. É, é fruir mesmo, assim, aquela sensação. O filme é, é estrelado pela Delphine Seyrig, que é a atriz que fez o Jean Dilman, que é outro grande é, clássico é, de, dirigido por uma mulher, que é Chantal Ackerman é, e tem o Michael Lonsdale faz o marido dela, que é o ator que ficou que teve um revival nos, nos últimos anos, nos anos 2000 na verdade, que fez Homens e Deuses fez a questão humana então é, um, é um, um grande ator também, então acho que é um filme que tem é uma grande experiência, como o Thiago falou é meio que obrigatório acho que para o cinéfilo
0: então fica a dica aí, recomendadíssimo India Song da Magarrituha. Vamos partir para o Puxadinho da Varanda. Cris Lumi, você tem alguma, algum assunto pra gente debater aqui?
1: Olha, entra em streaming a partir dessa terça-feira, dia 11, um show belíssimo que aconteceu ano passado. Que foi. Tiveram vários shows na pandemia, mas teve um show aí que foi super produção, 5 milhões de views pelo live stream. Vários cenários, várias roupas, vários convidados. Boa, Santana. Kylie Minogue, Elton John e tudo mais que você imaginar. Estúdio 2054 de Dua Lipa, com o disco dela, Future Nostalgia, em grande estilo... Porque ela não ia fazer a turnê do Future Estágio e não conseguiu fazer, ela lançou no começo do ano passado E aí ela fez um show que é uma performance, é tipo um grande videoclipe de todas as músicas do setlist Com milhões de dançarinos passado num, num clube e vai aí, aí, estrear amanhã no, no, na Globoplay Então tem aí um, um espetáculo da pandemia aí, estúdio 2054
0: Muito bem, então show visual de do Lipa, Thiago Isso. Faria e você? Eu não tenho
1: recomendação essa semana,
0: Michel. OK, senão você vai ter, vai ter que assistir o jogo ali para contar com a
1: E aí tem um documentário. <risos> e um documentário que esse eu não vi, que é um documentário explicando como é que foi feito. Eu fiquei curioso para saber, off. porque é assim, bem. é um é um show com, com tudo, com todo o defeito, gente, com o Silas, tem e, Malice, Alor, assim, tudo. E aí, Muito
2: bem. E você, Chico? Eu tô na fase que revival, né? Tô assistindo, tô tá revendo tudo, filme. né? Tô revendo muito filme assim. Dois filmes recentes que eu vi. Um tá no, na Amazon Prime, que é o Vem Dançar Comigo, que é o primeiro filme do Baz Luhrmann, que eu vi no cinema na época, ele estreou em 93, no Brasil, e agora rever, depois de tantos anos, assim, foi bem, bem interessante, porque é um, talvez seja o filme mais pessoal do Baz Luhrmann, é um filme que é totalmente australiano, antes dele explodir e fazer filmes com grandes astros. É um filme sobre um concurso de dança, né, que tem atores desconhecidos, mas que tem uma historinha tão bonitinha e bem contada e, sabe, e tão incontagiante, assim. As cenas de dança são muito boas. É um filme que me fez, me deixou bem feliz reassistindo Está na Amazon Prime. E outro filme que eu revi, revi recentemente também, que está na Globoplay, é o Cidade Baixa, do Sérgio, Re... Sérgio Machado. Primeiro longa de ficção dele. E que eu já, já, já gostava do filme. Já tinha visto, inclusive na época que eu morava em Salvador. E revi agora e achei ele a... melhor ainda. Eu achei, acho um filme que, tem, que é muito genuíno na maneira como ele retrata as comunidades pobres de Salvador. E como pega aqueles personagens e vai contar a vida daqueles personagens de uma forma bem bem verdadeira, gosto muito das interpretações, né, o Wagner Moura e o Lázaro Ramos numa parceria super afinada e a Alice Braga né no segundo filme dela, ela tinha feito só Cidade de Deus, que ela tem um papel menor que tá incrível no filme tá muito, muito boa no filme e acho que ela despontou ali pra virar uma, uma atriz é, super boa assim. eu acho que na verdade ela nunca teve tão boa quanto nesse filme eu acho que é o filme que marcou a carreira dos três, né marcou e, e, e é interessante porque é um filme baiano né então é um filme que tenha que é um filme nordestino mesmo assim é, a embalagem é essa é um belo filme belas interpretações Chico, eu, eu tenho que
3: concordar com você sobre o Vem Dançar Comigo. Eu gosto desse filme. Eu lembro que eu vi no cinema.
2: Ah, tá vendo? Eu
3: vi no cinema, gostei. Eu sei que aqui no, no podcast é uma unanimidade, todo mundo gosta. E, e engraçado vou, que eu vou vi. Vou
0: comentar sobre isso.
3: <risos> engraçado que eu vi o filme, Chico, e quando terminou, eu pensei: poxa, tá aí um diretor bom que eu vou acompanhar e que vai trazer pra mim grandes surpresas. Eu tava bem redondamente feito, enganado. <risos> <risos> Mas foi bom o filme mesmo assim
2: mas você sabe que eu, eu, eu revi também recentemente o Romeo e Julieta e eu gostei do filme eu acho que ele é mais troqueiro tem mais coisa e mas eu já tinha gostado bastante do filme quando eu vi mas depois eu, eu cresci né aí é, mudou um pouquinho mas eu acho que ele se, se coloca ali bem eu acho que ele tem e ele dirige muito bem os atores eu acho e também está disponível em algum streaming eu acho que é no Telecine Play mas o Vendasar Comigo é mais particular, é um filme mais pitoresco, é bem, bem legal. Agora me deixa eu falar de outro assunto. <risos> eu,
0: eu acho que não vou recomendar, porque eu vi tanto filme Mal menos esse fim de semana, não sei se eu merece, mas eu, 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 eu sinceramente, eu fiz, um, fiz um esforço de, de dar uma geral por vários streamings e ver tudo que de mais relevante foi lançado essa semana. Então eu vi desde Monstro e As Mil Uma, da Netflix, eu acho o monstro o mais interessante, é um filme que passou em Sundance em 2018 sobre um um filme, de, um drama de tribunal sobre um jovem negro sendo é, colocado num, num assalto de uma mercearia e com outros amigos dele também, negros, e, e como é que se desenrola esse, esse julgamento é, é um filme que tem um truquezinho no final mas tem seu interesse As Mil e Uma é um filme argentino sobre um, um romance lésbico numa
2: região é, mais pobre da Argentina ele abriu o, o Mix Brasil do ah, não
0: sabia, não, não, quer dizer, é. não, não, não notei isso O é um filme também interessante mas eu, eu, como você falou do Romeo e Julieta, eu vou engatar com um filme que está no Reserva na Imovision que é o Black, Amor em Tempos de Ódio, que é um filme que, é um Romeo e Julieta é uma, é uma datação sim do, do Romeo e Julieta só que passado na Bélgica agora, nesse momento, entre as famílias, seria uma família de negros e uma família de marroquinos, que seria um, um bairro de subúrbio ali, um subúrbio de Bruxelas, e que as, essas facções, não é nem família, na verdade, mas eu tô fazendo a comparação com, com o próprio Daniel Julieta, é meio que dominam ali a questão de drogas e tudo mais, então e surge um romance entre dois jovens, um, um menino um marroquino uma menina negra, e o filme se desenrola em cima disso. Eu, com relação à trama, é aquela coisa meio básica de, de filme de subúrbio, de gangue, e a gente já viu filmes muito melhores sobre esses temas, mas eu, eu gosto muito da imagem, como ele trata a imagem. Então tem. Tem cenas que usam são muito, são, usa muito o, o preto com algumas, alguns detalhes em azul ou vermelho para dar uma chamada de atenção. Tem aquela, aquela cena que as pessoas, é, é, dentro do metrô, e ele vem fazendo um... um vai, se, vai se afastando dos personagens mais do que eles vêm andando. Outra que eles passam em gangue os personagens, a câmera está tipo, no shopping, no, na parte de baixo, mostrando meio as pernas deles chegando. Então, um filme que tenta trazer algo novo com relação à, à questão visual mesmo. Mas com relação à história é aquela coisa de violência, de, de pequenas marginalização. e tem uma cena de, de violência muito impactante, muito, muito forte, não é para estômagos fracos, não. Mas é um filme com então, quem tem interesse por esses temas que fica aí, para mim ficou no, no mais ou menos, mas que tem coisas curiosas. São essas aí que eu vou deixar. Vamos partir para aquele momento do gran finale? Cantinho do ouvinte com o Tiago Faria.
3: Cantinho do ouvinte é o espaço onde os nossos varandeiros deixam opiniões, lá no blog cinemanavaranda.com mas antes de trazer alguns comentários, Michel, eu quero lembrar que nós temos o Meta Varanda dos Ouvintes. É bom sempre trazer de volta esse assunto para explicar como ele como esse nosso sistema de cotações e críticas funciona. Como como ele funciona, Michel?
0: Muito bem. Então, depois que a gente faz a postagem do episódio, uns um dias depois ou no mesmo dia, a gente coloca lá os links para as pessoas votarem no, no Google Forms. Os links ficam no Twitter e no Facebook da Varanda. E você vai lá e põe sua nota de 0 a 10, vale os meios. E depois a gente computa essas notas e vê se as notas comparando com o que as notas dos nossos varandeiros aqui da mesa bateram ou não. Nós falamos de três símbolos na semana passada. O primeiro deles foi o Sem Remorso, que os varandeiros aqui, nós quatro, demos 56. E os ouvintes chegaram numa média de 60. Então foi um número bem parecido. Já o filme Os Estados Unidos versus Billy Holiday, nós aqui demos 49, derrubamos ele da varanda e os varandeiros, os ouvintes deram um chute um pouco mais para baixo e deram 37, não foi muito bem aceito, Cris. Caramba. E já a família Mitchell e a revolta das máquinas, que nós finalizamos com 59, os nossos ouvintes foram muito mais positivos, deram 70, um filme super bem avaliado, tão bem quanto o Minari, por exemplo, o Tiago Faria.
3: É isso aí, nossos ouvintes dando a real sobre os filmes que a gente comenta no, no podcast. Sobre os comentários do, dos ouvintes no nosso blog, o Caio Moraes, ele trouxe um comentário sobre o Lee Daniels, diretor do Estados Unidos vs Billy Holiday. Na edição passada a gente falou mal dele. E o Caio Moraes está na nossa sintonia sobre esse assunto. Ele falou que... Se vocês acham os filmes do Lee Daniels ruins, é porque vocês não viram as séries. Nossa, Aí seria demais, né, Caio? Passo.
0: Tem, tem, temos nossos limites também. Parece que não, mas, mas temos. Né? <risos> Caio Moraes é muito mais corajoso que a gente. Ele vai, vai fundo. Vai fundo.
3: Ele diz que Valcir Carrasco é um gênio perto do Lee Daniels. Em relação a seus filmes, acho que ele consegue tirar boas interpretações de suas atrizes principais, que foram indicadas merecidamente por trabalhos ao Oscar, no Oscar. Ele falou da Andrade Day e da atriz de Preciosa. Preciosa ganhou o Oscar na categoria de atriz coadjuvante para Monique e roteiro. Eu não queria lembrar disso, Caio. Como Nem assim? Lembra. Além de ter sido indicada na categoria de melhor filme, e edição e a cereja do bolo, direção. Apesar da indicação da atriz, nunca mais ela teve outro papel de prestígio no cinema ou na TV. Apenas fazendo participações em séries do próprio Lee Daniels ou no American Horror Story. Outro trabalho sem muita relevância. Uma pena. E o Caio pediu também para a gente discutir o filme Covades Aida, que foi um filme que teve uma indicação, eu acho que, de. Filme estrangeiro e está disponível em streaming aqui no Brasil. É, vamos discutir em algum momento esse filme, Michel? Você colocou no, na nossa planilha ou vai, vai passar em Brancas números?
0: Eu, eu acho que depende das estreias das próximas semanas. Ele poderia ser tema, sim, mas... É, acho que então... pode, sim. Eu, eu
2: voto a favor. Então, então a, gente guarda, aguarde, a gente guarda Caio. o
0: comentário. Se a gente não, não fala que na semana que vem ou em breve, a gente traz ele no, no, puxad... no cantinho. É, no no ânimo, quer
3: dizer, cê, tá vendo, né, Caio? O ânimo do Michel é, é. já está indicando algumas coisas. Eu acho, eu acho que é um é.
0: filme... filme... Cinco assim, tá bom. E já, já deu spoiler. Então, o, o, o Caio falou que a
3: crítica americana amou esse filme e até ganhou o Independent Spirit Awards de melhor filme internacional batendo o bacural o que eu achei bastante injusto, já que o filme não é tudo isso. É, Ele concorda com Bacurau a gente. Ele é... é um filme
0: tenso, né? É um filme muito tenso. Mas eu...
3: Não dá, né? Não tem nem, nem o que dizer. O que prova que talvez não tenha entendido direito o Bacurau. Ele entrou lá mais pelo oba-oba que qualquer outra coisa, né? Porque perder para de zaida não dá. Vincent Sem disse que foi um programa excelente um programa clássico, um varanda clássico, com um monte de filmes, um monte de dicas, sem precisar se preocupar ainda com a corrida de premiações. Vou deixar aqui uma epifania que tive assistindo ao filme sobre a Billie Holiday. Ele diz que Lee Daniels é o Michael Bay do melodrama. Se o diretor de Transformers, Bad Boys e outras pérolas usa dessa fotografia carregada de contraste, da estética um bocado exagerada, quase beirando a estilização e das emoções impostas muitas vezes contra a vontade no espectador para lidar com a ação e com personagens bidimensionais... Bretados pela nata mais popular hollywoodiana, só pensando na bilheteria e no entretenimento mais pueril o Lee Daniels repete tudo isso, pensando no drama, no choro, nos prêmios e nos tapinhas nas costas por lidar com temas importantes. Só falta agora um grupinho de cinéfilos vulgares para defender Preciosa e Mordomo na Casa Branca. Hoje ah, deve né? ter, viu? É. E vai é. ter, vai ter, porque sempre que tem algum cineasta sendo muito detonado, vai aparecer uma geração para defendê-los. Eu acho que isso é inevitável. Não Sim, é o único caso que, em que isso não tenha acontecido, eu acho.
0: Eu história. só espero que eu não tenha que ver a mesma quantidade de filmes do Lidenz do Lidenzo, que eu já vi do Michael Bay, que já foram quatro. Então, Lidenz, menos que isso, está de ótimo tamanho. Espero que não
3: seja nada importante. Olha, o Alisson Galiza fez uma pergunta... Ele colocou aqui que é uma pergunta aleatória. E foi muito boa a pergunta aleatória dele. Aliás, é um pedido que eu faço para os nossos ouvintes. Façam As mais perguntas, perguntas aleatórias. É, não, é legal com, com, é, comentar o filme do episódio. Enfim, deixem opiniões também, é muito legal. Mas essas perguntas que vêm do nada, geralmente rendem bons papos aqui no podcast. Então, vou, vou trazer a pergunta aleatória do Alisson. Eu estou na luta aqui, tentando ouvir pelo menos 90% de toda a audiografia da varanda. E no minuto 60 do episódio 143, que trata Ixi. dos filmes... É um episódio muito marcante, olha os filmes. Para todos os garotos que amei, Sierra Burgess is a loser, Veneza e Oscar. O Chico fala uma cena do filme que deixa o Michel surpreso, pois seria um spoiler que só no final do filme ele é revelado. Já aconteceu de vocês terem que parar e regravar alguma parte da discussão? Ou a Cris teve que passar a tesoura para evitar revoltas de nós, abre aspas, leitores por problemas dessa natureza? Essa pergunta é diretamente para a Cris Lume, né? É, uma pergunta de edição. Vamos lá, com a Cris.
1: Nossa, eu não, assim, me pegou de surpresa. Eu preciso fazer um estudo dos, todos, de todos os, os desastres da varanda. Os, os... Cortou sim, já cortou de... sim. Toda a obra. Eu acho que já, já cortei. Mas em relação a spoiler... É muito raro, né? Muito raro. A gente tem que é, fazer um spoiler, corte porque coisa spoiler. Que, é...
0: Aliás... A... Gente, a gente já falou, mas a gente pode até repetir. As conversas são quase que 100% que vão pro, pro ar, Isso, né? Isso, é.
1: Só quando eu é. acho que a gente vai ser cancelado por falar alguma coisa, eu, eu corto alguma coisa, mas... ponto que a Cris... Toda... A...
3: A Cris manda muito bem nisso. Aliás, um elogio agora aqui no programa público. Muito obrigada, Espero que ela não corte.
1: É, é... É uma... é, a gente sempre cortou muito pouco o programa, principalmente quando a gente gravava aqui ao, ao vivo, que a gente conseguia se ver melhor, combinar um pouquinho melhor as entradas. Então a gente sempre cortou muito pouco e atualmente, hoje, eu corto mais porque dá alguma falha na gravação, tem alguma hesitação. Aí a gente vai unindo, mas... Cortar, é quase mesmo, quase 100% a ideia é que vai Quase que ao vivo aqui, que nem o show da Dualita. É. Como Exatamente. o Thiago falou, dá
0: umas tiradinhas em alguma coisinha ou outra, mas assim, imperceptível em alguns episódios. A maioria dos episódios vai tudo, Cris.
1: <risos> eu estava relatando que tem alguns problemas de, de áudio que são todos baseados na, na filmografia do Christopher Nolan. Tem um que é o efeito Tenant porque na hora que a gente vai é, gravar o áudio e pegar, às vezes acontece um, um remix do áudio, do arquivo, não sei o que acontece, que a pessoa dá a nota do Meta Varanda antes do Michel perguntar.
0: Claramente foi feito isso do ritmo normal, só que o arquivo o quando arquivo ele juntou as vozes, de um jeito e... que eu
1: não sei o que acontece. Uma voz fica por cima da outra, parece que a pessoa deu a nota antes do Michel perguntar. E agora está na moda o efeito Interstellar, que é o Thiago e o Chico ficam de um lado da estante, eu e o Michel ficamos de outro e ninguém consegue se ouvir. Não, é, mentira, vamos. É vamos... o Thiago
2: a gente se ouve.
1: É é, 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 é verdade, exato. Thiago Chico, <risos> se ouvindo e eu e Michel não ouvindo ninguém.
3: Mas esse trabalho anti-cancelamento da Cris é perfeito. Aliás, eu podia ser consultora de para anti-cancelamentos. Se acho. ela quiser juntar todos os trechos que ela cortou desse podcast e criar um episódio com esses trechos, acho que a gente vai preso, né? Talvez eu. <risos> é isso, Cris. Não faça isso. Seja legal com a gente. Bem, a, a, mais um comentário Da Luísa Sanches, ela, ela fez um comentário Dividente mesmo, ela conseguiu prever Exatamente qual seria o tema Do episódio dessa semana, então Olha
0: só Oi, Nossa Bela, o sofrimento que foi pra gente foi. De, Decidir qual foi, foi uma das Sim. semanas mais difíceis de decidir decidir, tipo Horas depois que a gente decidiu Ela,
3: ela previu Exatamente, ó oh. Varandeiros, estou aqui de novo com uma pergunta que me intrigou durante toda a semana. Qual a opinião de vocês sobre as comédias nacionais? Estou perguntando isso justamente por conta da morte do Paulo Gustavo, que sempre conseguiu levar milhares de pessoas aos cinemas, milhões, né? ficou marcado no imaginário de muitos brasileiros, entretanto, sempre foi criticado pelos seus filmes. Na verdade, não só ele, como todo mundo que produz comédia no Brasil. Será que os jornalistas são muito amargos com esse tipo de filme? Considero que, no fundo... Sempre existiu um preconceito elitista com essas obras, que também fazem parte do nosso cinema e contribuíram muito para a produção de filmes mais independentes. Afinal, não é todo dia que alguém consegue furar bolhas e levar mais de 22 milhões de, espect 22 milhões de espectadores ao cinema. Então, o comentário da sempre provocativa, incisiva Luísa, que traz é, posts Esse, aqui no nosso bloco. Excelente, Luísa. Acho
0: que a gente não precisa responder, porque a gente já respondeu com a primeira parte do programa, né? Tá lá é, tem,
3: tem só, tem só essa, essa questão que sempre fazem, se os jornalistas são muito amargos, eu diria que sim, é, mas com esse tipo de filme, eu. então, Luísa, eu acho que talvez as pessoas partam de, de pontos de partida diferentes, de, partam de ideias, de conceitos diferentes na hora de lidar com filmes, porque quando se fala em bilheteria, e é, é, é justa essa, essa meta da bilheteria, querer grandes gr muita gente no cinema, muito dinheiro, e com isso produzir muitos outros filmes e fazer o cinema funcionar como indústria. Maravilha! Eu acho que, nesse ponto as comédias brasileiras estão cumprindo um papel importante economicamente, falando e tudo mais e tem uma outra discussão que é a discussão sobre os filmes em si, né? sobre linguagem cinematográfica, coisa mais que pode parecer mais chata, enfim, mas que é uma discussão e que existe e que muitos estão dispostos a fazer esse tipo de debate Nesse aspecto que eu acho que, a, que as comédias brasileiras acabam sofrendo. Então, se você for falar sobre bilheteria, as comédias brasileiras tão, são exemplares, estão lá cumprindo um, um papel importante para o Brasil, sim, sem dúvida.
0: E todos os países têm as suas, né? As francesas até são para exportação, mas assim, todos os países têm os filmes populares que enchem bilheteria, mas acabam nem indo além dos seus países, porque tem uma questão de cinema mais simples mesmo, até porque o negócio é fazer roteiro, texto, para as pessoas é, sentirem mais, é, como é que eu vou dizer assim, ter um diálogo me melhor, né, mas com relação a, a, a cinema, que é uma coisa que a gente propõe aqui a, a analisar, né, é, eles, elas normalmente deixam um pouco a não deixam, deixam muito a desejar. Né?
3: E só deixando claro, Michel, que Aí sim eu acho que é um, um outro preconceito é achar que as comédias não podem ser grande cinema. Exato. Podem sim, Legal. tem várias que são, o cinema está cheio de exemplos assim, a gente falou de várias, aqui na varanda a gente falou eu lembro esse ano que a gente falou de, um, de uma comédia francesa sobre gravidez chamada Enorme é uma comédia. E eu vejo ali qualidades cinematográficas mil dentro desse filme. Não é um filme formatadinho, não é um filme com linguagem televisiva ou publicitária de jeito nenhum. É puro cinema. Então, a gente comentou aqui na varanda recentemente. É uma comédia. Eu falei que eu adorei, aí uma posição minha porque tem divisões aqui na varanda, do filme mais recente do Judge Apatow. É uma comédia hollywoodiana de um grande Olha. estúdio. Puro cinema. Cinema do início ao fim. Não é linguagem publicitária, não é linguagem de de televisão, de forma alguma. O problema é que tem esse preconceito também de associar comédia a algo menor, cinematograficamente falando, e, e aceitar como ok. Ok, é menor, e os jornalistas são amargos porque não gostam desse tipo de coisa. Não, tem muita coisa menor sendo feita de todos os gêneros, e comédia, por ser um gênero muito popular, com muitos filmes sendo produzidos, tem muito filme feito desse jeito, nas coxas, como se fosse programa de televisão e como se fosse publicidade. Mas comédia pode ser grande cinema, sim.
2: É, eu concordo totalmente, Tirou as palavras da minha boca, é, e eu acho assim, a, a questão não é ser preconceituoso com comédia, eu acho que talvez tenha uma galera que, que é meio automática em relação à avaliação do que é uma boa comédia, do, enfim, do que é um bom filme, e sendo um filme de comédia, mas eu acho que se você, você é, analisar a história inteira do cinema, você tem uma infinidade de comédias, de momentos de comédia, em que você tem comédias incríveis, desde o cinema mudo, Chaplin, Buster Keaton... É, filmes do, do Frank Capra, do Billy Wilder, é sabe? Né? Tem muito Tem, tem Isso, As né? comédias não precisam ser bobas, não precisam ser burras. As comédias podem ser inteligentes, sagazes, cheias de, de nuances, podem, tá, podem ser muito bem fotografadas, muito bem é, roteirizadas, muito bem editadas. Eu acho que tem muita chance aí. Tem várias comédias francesas incríveis também e tal. E tem comédias brasileiras também boas. Então eu acho que na verdade o, a questão não é que. Que é comédia. A questão é que a, essa comédia popular brasileira ficou muito associada à televisão. E é, basicamente você trabalha com carisma de personagens e de atores e, e um texto com piadas. E às vezes não, não é só isso que é cinema, né? Então,
0: meninos, é isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.